0: Am ajuns, iubiților, cu ajutorul lui Dumnezeu la penultima invocație adresată Tatălui și nu ne duce pe noi în ispită sau, cum ar spune o altă versiune, și nu ne lăsa să cădem în ispită. Tatăl nostru, dacă ne amintim noi bine de la întâlnirile noastre precedente și am văzut acest lucru, începe într-o manieră senină. Ne face să dorim ca marele proiect al Lui Dumnezeu, Împărăția Lui, să se poată împlini în mijlocul nostru. Apoi aruncă o privire asupra vieții și ne face să cerem ceea ce avem nevoie în fiecare zi pentru susținerea vieții. Bunoară pâinea, cea de toate zilele. Apoi rugăciunea se îndreaptă spre relațiile dintre noi care cum știm prea bine adesea, sunt afectate de egoism. Cerem iertarea și ne angajăm în același timp, prin cuvintele rugăciunii, să o dăm. Dar, cu această penultimă invocație de care ne ocupăm astăzi și nu ne duce în ispită, intrăm cumva în mijlocul dramei noastre, în acel teren delicat și tulburător al confruntării dintre libertatea noastră și cursele celui rău și cursele celui riclean. Și e bine să nu uităm un aspect foarte important în ceea ce înseamnă viețuirea și existența noastră creștină, că suntem prinși într-o luptă, să nu uităm că suntem prinși într-un conflict care este de dinaintea noastră și care va dura probabil după noi, este conflictul acesta între, între, între Dumnezeu și între diavol, între lucrarea lui Hristos și lucrarea celui, 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 celui Viclean. Să nu uităm acest lucru, că noi putem înclina balanța vieții noastre într-o parte sau, alta, sau în alta în funcție de cum se mișcă libertatea noastră și toți trebuie să facem acest lucru cu, cu, cu conștiință atentă, cu conștiință clară, cu conștiință, cu conștiință trează. Să nu uităm acest lucru, că suntem, chiar dacă nu, nu, nu tot timpul avem această impresie și conștientizăm acest lucru, că suntem, că suntem prinși în acest conflict, să nu uităm că cele în urmă atenția ne este distrasă de la acest lucru, că atenț- înțelegerea noastră încă este acoperită. Dar despre toate lucrurile acestea vom vorbi la întâlnirea noastră următoare, când o să vorbim despre și ne de cel viclean. Ce înseamnă cu adevărat viclenia diavolului, comparativ cu răutatea. Așa cum știm prea bine, expresia aceasta originală, acest și nu ne duce în, în ispită, E dificil de, de, de redat într-o manieră exactă. Și toate traducerile moderne în acestor cuvinte sunt puțin viciate, nici care nu, nu pot să, să surprindă sensul acesta adevărat al, al cuvântului. Pentru mulți, de aceea, formularea acestei rugi de care ne ocupăm astăzi, este, mai cu seamă pentru cei care abia se inițiază în tainele credinței, este un prilej de, de, de tulburare. Și se naște această întrebare, oare Dumnezeu spitește. E o întrebare pe care, inevitabil, omul care învață rugăciunea tatăl nostru și o pune. Oricum s-ar, s-ar, înțelegem, s-ar înțelege acest text, trebuie din capul locului să excludem că Dumnezeu este autorul ispitelor care amenință cumva drumul, drumul omului. Ca și, cum, ca și cum Dumnezeu ar sta la pândă pentru a întinde curse, și pentru a întinde capcane fiilor, fiilor Săi. O asemenea imagine, vă dați seama, și realizează acest lucru, contrastează cumva flagrant cu, cu, cu modul în care Isus, în cuvintele sale, în predicile sale, îl reverează pe Dumnezeu, îl reverează pe Părintele Său, Ceres. Creștinii nu au de a face nici de cum cum Dumnezeu invidios în competiție cu omul sau care se distrează punându pe acesta la încercare într-o formă sau alta. Toate acestea sunt imagini ale divinităților păgâne. Dumnezeu nu este autorul ispitelor. Dumnezeu nu este autorul răului din viața omului. El este Tată. Când acesta apare în, în viața omului, răul acesta de orice fel, deci când apare în viața omului Dumne- Dumnezeu luptă alături de om pentru a fi eliberat de acest rău. Iată, un Dumnezeu care luptă pentru noi, pentru că este Tatăl și El prin Hristos, care este Fiul Său întrupat în lume, ne arată mai abitir că este cu noi. Nu uitați și numele simbolic pe care Fiul lui Dumnezeu întrupat îl are și de care amintește, amintește Matei în începutul Evangheliei sale. Numele Lui e Emmanuel. Isaia zice acest lucru prima dată. Care se tălcuiește: Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu este cu noi. Un Dumnezeu care e Tată, un Dumnezeu pentru care noi suntem fii, un Dumnezeu care nu este din sta, distant, un Dumnezeu care nu își părăsește lumea, nu a creat-o pentru că apoi să se, se retragă, un Dumnezeu care ne este aproape și ne susține exact în focul ispitelor și al provocărilor și al încercărilor pe care le avem. Nu ele este autorul lor, ele vin din căderea pe care tot omul a produs-o când s-a rupt prin ascultare de, de Dumnezeu. E cu noi, iată când ne dă viața, e cu noi în timpul vieții, e cu noi în bucurie, e cu noi în încercări, e cu noi în tristețe, este cu noi în înfrângerile noastre, atunci când cădem, e cu noi pentru că, repet, este Tată și nu ne poate abandona. Și ne face bine să ne gândim la acest lucru. Că este Tată și nu ne abandonează. Pentru că ne iubește cu acea iubire nesfârșită despre care am încercat și noi și în alte ocazii să spunem puține cuvinte. Să ne amintim în acel moment din grădina Ghețiman când Mântuitorul Hristos era în agonie și când a cerut ucenicilor săi să nu-L abandoneze și să-L susține cu cu rugăciunea sa în acele clipe cumplite, când El purta această această luptă în locul fiecăruia dintre dintre noi pentru a a face voința noastră ascultătoare de voința voința Tatălui. Dumnezeu îi cere omului să nu-L abandoneze și omul, ce a făcut? A dormit. Dumnezeu însă nu face așa. În timpul în care omul cunoaște încercarea sa când omul cunoaște lupta sa, agonia sa, Dumnezeu îl veghează. În momentele cele mai teribile, cele mai urâte din viața noastră, în momentele cele mai suferinde, cele mai neliniștitoare, Dumnezeu este Cel care veghează cu noi, luptă cu noi, pentru noi, e mereu cu noi, repet, pentru că e tată, și un tată nu-și abandonează niciodată copiii. Deci, dreptatea are de Sfântul Apostol Iacob, când în epistola sa săbornicească, în capitolul 1, în versetul 13, ne spune: Nimeni să nu zică atunci când e ispitit de la Dumnezeu, sunt ispitit. Pentru că Dumnezeu nu este ispitit de rele și El însuși, încheie Apostolul, nu ispitește pe nimeni. Și atunci, cine ispitește? Și vândem să mergem, bună oară, în, capitol, în Evanghelia după Matei, putem și în celelalte Evanghelii sinoptice, dar nu oprim aici, în Evanghelia după Matei, în capitolul 4, în chiar primul verset al acestui capitol, când ni se relatează evenimentul ispitirii lui Hristos însuși, în Carantania. Și acolo textul acesta, introductiv la acel eveniment, ne spune așa, atunci deci, după momentul botezului de la Iordan, Isus a fost dus de Duhul în pustiu ca să fie ispitit de diavol. Iată, limpede ni se spune aici cine este autorul ispitelor. Ispita vine așadar de la, de la diavol. Și însuși Fiul lui Dumnezeu a luptat împotriva celor trei mari tentații acolo în timpul retragerii sale din pustiul carantanie când s-a pregătit pentru misiunea care, care va urma. Acolo a înfrânt necesitatea aceasta a celor imediate, a hranei, a băuturii, da, a înfrânt slava de șartă, în sfârșit, deci egoismul a dus această luptă împotriva celui care fățiş l-a provocat pentru a cădea în astfel de tentații. Și e foarte important acest episod din Carandania, acest episod a unei lupte din pustiu, pentru că Isus ca om, l-a înfrânt acolo pe, pe, pe cel viclean, nu a uzat de forța și de puterea sa, de puterea sa dumnezească. Iisus, prin tot ceea ce era a săvârșit, a înfrânt în marea provocare a, a, a lui Satan, și a pecetuit soarta lui veșnică, murind, murind pe cruce, intrând în ea și desfințând puterea aceea a Iadului. Așadar, biruința, Hristos a câștigat-o pentru fiecare dintre noi. Și noi, încurajați de, de, de imaginea lui Hristos care biruiește, suntem chemați să intrăm în arena propriilor noastre lupte, în arena propriilor noastre provocări, care compun adesea suma vieții noastre pentru a da o biruință. Nu e, va fi biruința noastră, E biruința Lui. E un să gândim că noi îl biruim. Îl biruim ascuzându-ne în El și actualizând în noi biruința pe care Hristos a purtat-o odată pentru dorea împotriva celor rău pentru noi. Hristos este cu ziceam, cel care luptă împreună cu noi, cel care ne conduce înspre biruință și cel care ne dă biruință. Noi o însușim. O luăm de la El, așa cum de la El luăm și bunătatea și iertarea și viața și pacea și dragostea, pentru că toate acestea sunt El. La fel, intrăm în această, în, această, în această biruință, dar este important să, 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 să luptăm. Avându-l exemplu pe El, El care i-a coborât în iadul nostru, în locul ispitelor, în locul înfrângerilor noastre, pentru a ne lua de mână și a ne ridica. Și cum zicea Sfântul Pavel în Epistola către evrei, prin ceea ce El a pătimit, fiind El însuși ispitit, poate și celor ce se ispitesc să le ajute. Așadar, El este ajutorul și întărirea noastră în timpul ispitelor. El este biruința noastră în lupta aceasta cu ispitele. Cu ispitele care vin de la, de la cel viclean. Nu este păcat ispita. Ispita este provocarea pe care, pe care cel viclean ți-o, ți-o, ți-o aruncă. Deci, am un părinte foarte frumos este bănuiala cearea care amăgește și împinge pe credincios sub jugul, sub jugul diavolului. Din momentul în care tu ești, intru, intri într-un acord cu acea ispită, în momentul în care tu intri în dialog cu ea, tu cochetezi, cu, în general cu acel gând, cu acea provocare care vine, la care ne, ne impactează sub forma gândului, în momentul acela păcatul sau răul se întrupează într-o formă sau altă devine o existență înăuntrul tău, devine stare din care stare se naște apoi, se naște apoi o faptă respectivă. Important este să, să ne opunem, tot cum zicea Pavel, până la sânge ispitei. E foarte, foarte important să înțelegem acest lucru. După cum trebuie să înțelegem că și confruntarea cu aceasta, cu ispitele, este de mare importanță pentru viața noastră. Pentru că e timpul în care ne arătăm pe noi așa cum suntem. E timpul în care ne arătăm pe noi cât de credincioși suntem. E timpul în care se verifică cu adevărat credința noastră, atașamentul, fidelitatea, dragostea noastră față de Hristos. În timp de liniște și de pace, toată lumea e un erou, toți sunt un eroi. Dar în timpul provocării și în timpul ispitelor, se arată cine este cu adevărat în credință. Pentru că ispita ne verifică pe noi și ne curăță dacă știm cum să o respingem și ne arată a fi veritabil. E necesar, zicea și Ecleziastul, cel neispitit și neîncercat, nu e vrednic de de nimic. Sau un părinte din Pateric spunea, ridicați ispitele și niciun om nu se va mai putea mântui. Mântuirea noastră, biruința noastră, slăvirea noastră împreună cu Domnul se produce câtă vreme acest război cu ispita, cu provocarea, este câștigat de către, de către noi. Care către biruință este presărată cu aceste provocări, cu aceste ispite pe care cărora noi, ne, cărora noi trebuie să ne, să ne, să ne opunem. Și satana ne va provoca mereu. Va provoca mereu libertatea noastră. Căutând să o atragă în favoarea sa. Și să ne întoarcă de la, de la Dumnezeu. E lupta lui, e ținta pe care, pe care el pe care el și-a propus-o. Mai este apoi alături de ispite, mai vin apoi alături de ispite în viața noastră și încercările. Sunt o altă categorie de provocări și e foarte important să nu le identificăm cu ispitele. Dar vin și încercările. Chiar dacă câteodată ele sunt mijlocite și de către cel viclean. Încercările și suferințele de orice fel și problemele cu care ne confruntăm în viața noastră. Deci nu doar ispitirile acestea înspre păcat. Marile probleme, suferințe, încercări, drame, boli și așa mai departe pe, 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 care, pe, pe care le cunoaște omul în, în alergarea sa prin viață. Și acelea vin. În general, nu uitați, dialectica omului căzut este aceasta, că asumă plăcerea, asumă păcatul, dar respinge durerea. Când dialectica Evangheliei este total inversă, uh, 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 când, pe când omul căzut asumă plăcerea și respinge durerea, omul duhovnicesc trebuie să respingă plăcerea și să asume crucea, să asume încercarea, care nu se depășește ocolindu-o, ci se depășește traversând o din interior, depășind o din interior. Încercarea este sfințitoare. Drumul oricărei cruci este un drum care sfințește. Este un drum care care ne umple de har. Care este un exercițiu minunat al credinței. Este un timp sfânt în care ne cercetează iubirea lui Dumnezeu. În În care omul cel nou se împuternicește dacă acea suferință este dusă împreună cu Hristos. Așa cum trebuie cu cugetul și cu înțelegerea necesară. Pentru că altfel ea va fi un timp în care noi vom cădea deznădăjduind. Încercarea trebuie să țină în noi, dacă o duce cum trebuie, vie speranța. Ne uitând că timpul crucii noastre este drumul care duce către propria înviere, către lumină și către, către biruință. Așadar, e foarte important să, să luăm aminte la atitudinea pe care noi o avem. Și în timpul încercării noastre, dar... Pentru că ne închidem în cuvintele rugăciunii de azi și în timpul ispitirii noastre sau în timpul încercării noastre. Nu uitați, ispitirile vin de la cel, de la cel viclean. Satana îl jocorește pe om. De ce? Pentru a-l pe Dumnezeu. Creatura lui Dumnezeu, plămădită după chipul său, e jalnică. Tot ceea ce pare bun la ea, e de fațadă, zice satan. De fapt, tuturor oamenilor nu le pasă decât de bine lor material, de bunăstarea lor și nici de cum de Dumnezeu. Acesta este diagnosticul satanei pe care aceasta îl pune. Și pe care poate că acest lucru ar fi trebuit amintit săptămâna viitoare, dar zic acum Apocalipsa, în capitolul 12 cum îl numește? Părâșul fraților noștri. Cel care îi pură înaintea Domnului ziua și noaptea. Ăsta este satan. Cel care te face să cazi, cel care te ademenește, cel care îți prezintă realitățile răsturnate și care în cele din urmă te purăște în fața lui Dumnezeu. Nici de cum nu ți-e prieten. Credincioșia și fidelitatea sunt doar ale lui Dumnezeu. Satan te purăște. Satan e mincinosul. Te purăște și te acuză în momentul în care tu faci fapta respectivă înaintea lui Dumnezeu și cere pedepsirea ta în fața lui Dumnezeu. De aceea, noi, ca și creștini, niciodată nu vom rezolva lucrurile în dialectica unei dreptăți omenești. Pentru că el o face așa. Și noi vom rezolva lucrurile în dialectica dreptății lui Dumnezeu. Răspunzând răului cu iubire blestemului cu iertare, violenței cu pace și așa mai departe. E foarte important să știm acest lucru. Defăimarea omului e defăimarea lui Dumnezeu, e o rănire a lui Dumnezeu și acest lucru încearcă satana. Să rănească pe Dumnezeu, nimicindu-L pe om. Făcându-L pe om să cadă. Pe tine care atât de cu minte îți mărturisești credința și dragostea față de Hristos și te trezești după vreme că faci fapte străine Evangheliei. Îl bucur pe satan, care imediat te-o acuzat deja în fața lui Hristos și îl rănești pe el. Asta urmărește satana. Satana vrea să demonstreze aceste teze, amintiți-vă, punându-l la încercare și să luăm acest exemplu pe Iov. Dacă îi se va lua totul, acesta a fost pareul satanei. Iov va renunța și la credință și la evlavie și la tot, pentru că oamenii sunt doar trupuri. Domnul îi lasă satanei libertatea de a-l încerca pe Iov, dar îi trasează niște limite. Dumnezeu nu lasă pe om să cadă, dar permite să fie pus la, la încercare. Și știm... Istoria lui Iov. Știm cât de îngergat a fost Iov. Suferințele au sporit treptat în viața sa, de la pierderea animalelor, a proprietăților, a casei, a propriei sale sănătăți, la pierderea familiei, la acuzele pe care toți le-au adus, la abandonul în care el s-a trezit într-un moment, pendulând așa pe hotarul dintre viață și moarte, îndemnat de toți să-l urască pe Dumnezeu. Care a îngăduit, care i-a dat aceste lucruri în viața sa, pe nedrept. El fiind un om drept și curat în viața Dumnezeu, și ca el nimeni, zice Scriptura, nu era în ținutul acela. Și Iov a zis: Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele lui binecuvântat. Și nu s-a lepădat nicio o clipă în inima sa de Domnul Său. nu a cârtit nicio o clipă, nici o clipă n-a ridicat degetul către cer, să zică acel de ce pe care noi îl rostim de atâtea ori la micile vânturi cu care ne confruntăm în viața, în existența, în existența noastră. Ispitele au fost necesare. I-au fost necesare și lui. Ne sunt necesare și nouă. Încercările la fel. Pentru a se maturiza, pentru a crește în, în, în devenirea sa spirituală, omul Omul are nevoie de încercări. Așa cum mustul strugurilor trebuie să fermenteze pentru a deveni un vin de calitate, așa și omul are nevoie de curățiri, de transformări care nu sunt ușoare, evident, dar care sunt indispensabile. Iubirea presupune întotdeauna un proces de purificare, de renunțări, de transformări care, ziceam, sunt adesea dureroase. Cum în Mare Sfânt zicea te iubesc, Doamne, nu pentru că îmi poți da iadul sau raiul, ci pur și simplu că ești acela care ești, Domnul și, și Dumnezeul meu. Ca să zici aceste cuvinte, sigur, fost, a fost un parcurs, un șir lung de, de, de încercări, de purificări, fără de care acest fân ar fi ajuns la o astfel de, de libertate. Pentru un astfel de, pe un astfel de traseu pândesc așadar mereu ispitirile și primești de Dar acest traseu este esențial. Acest traseu este esențial. Pentru a, du- a ajunge în grădina paradisului a împărăției cea este necesară, e, e necesară ieșirea cu bine din confruntarea aceasta dureroasă din deșertul ispitelor și a provocărilor vieții vă rog să luptați. Vă rog să fiți treji, să fiți atenți, să fiți conștienți și să câștigați lupta ca să vă bucurați de plinătatea și de bucuria împărăției. Astfel, prin această cerere, revenind din rugăciunea Tatăl nostru, noi spunem cumva lui Dumnezeu. Știu, Doamne, Că am nevoie de încercări pentru ca voința mea pentru ca ființa mea întreagă să se curățească dacă tu dispui să fiu supus la aceste încercări, dacă tu ca în cazul lui Iov dai răului puțină mână liberă în viața mea atunci te rog gândește-te și la măsura limitată a puterilor mele nu mă crede atât de capabil nu trasa prea larg limitele în care eu voi fi încercat și fi în apropiere cu mâna ta protectoare atunci când încercarea va deveni prea grea pentru mine. Înțelegeți? Asta înseamnă și nu ne duce în Aceste cuvinte. Pronunțând așadar a șasea rugă din rugăciunea Tatăl nostru, trebuie să fim gata să luăm asupra noastră povara încercării care ne-a fost dată după puterile noastre și pe de altă parte e importantă să luăm aminte că e rugăciunea ca Dumnezeu să nu ne dea mai mult decât putem duce, să nu ne lasă, să nu ne scape din mână în timpul ispitirilor și suntem convinși că așa va fi și Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Corinteni, în capitolul 10, ne încredințează atât de frumos despre acest lucru. Copiilor, stați liniștiți. Dumnezeu e credincios. El nu va îngădui să fiți ispitiți mai mult decât puteți. Ciodată cu ispitirea, vă aduce și scăparea din ea ca să puteți răbda. Acest cuvânt al Apostolului Pavel să ne întărească, Că Dumnezeu nu va îngădui ispitei și a provocării celuilalt să vină cu o forță care să depășească puterea noastră de a răspunde. Să fim conștienți că odată cu încercarea, Dumnezeu dă și în finalul ei. Dumnezeu trasează și sfârșitul acesteia și timpul eliberării noastre. Amintiți-vă de una din Bisericile Apocalipsei căreia îi s-a spus că provocarea ta, era vorba de un context de persecuție, va mai dura, era o expresie metaforică, va mai dura încă 10 zile. Nu neapărat 10 zile fizică, cât un timp scurt și limitat. Până când încercarea se va ridica. Important este că atunci, și să ne rugăm pentru asta, când Dumnezeu îngăduie încercării evidente în viața noastră, să putem să răspundem și să ducem bine această luptă. Intrând în biruința lui, avându-l pe el alături, respingând ispitele celui rău, primind încercările și lăsându-le să ne sfințească, dăruindu-le înapoi ca dar prin răbdarea noastră Lui, unindu-le cu suferința Lui și să ieșim biruitori. Merită. Pentru că dincolo de zările acestei lumi, oricât ar vrea, vom vedea duminica viitoare, ispititorul, să nu se vadă aceste zări și să nu se deschide limpede pentru noi aceste perspective, stă nesfârșitul împărăției Lui Dumnezeu. Viața adevărată, viața de plină, care nu mai cunoaște apus sau sfârșit. Pe aceea să o dobândim. De ea de, depinde, vedeți, de modul în care ea va fi dobândit. Nu zic, dobândirea ei depinde de modul în care noi luptăm aici. E un timp așadar de ispitire, de încercare, să-l ducem cu încredere. Privind la Iov, privind la toți ființii care au știut. Să, nu, să nu-l facă de rușine atunci. Când satana pune pariu și mizează, Că tu vei alege în continuare lumea, că tu vei încoalege mai mai departe păcatul, că tu vei prefera cele muritoare înaintea celor veșnice, le vei prefera pe cele imediate înaintea celor nesfârșite. Și vei alege lumea aceasta. Vei alege o veșnicire mincinoasă, evident, în în această lume, în detrimentul adevăratei vieți veșnice. Atunci, mai cu seamă în această clipă de luptă, să-i arătăm cu adevărat cine suntem noi. Atunci Hristos are nevoie de ucenici adevărați. Atunci să-L facem mândru. Și mereu apoi, în fiecare zi din viață. Dar mai cu seamă în aceste momente de încercare, în aceste momente de, 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 de provocare. Să ne ajute Dumnezeu să ducem bună biruință și să ne izbăvească de cursele celui vicleane.